0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je dis parfois en plaisantant que cette émission pourrait s'appeler « Tout sauf Paris ». Dans les carnets de campagne, je mets la lumière sur des initiatives, des bonnes idées, des gens qui le méritent partout en France, sauf à Paris. Mais la région Île-de-France, elle, n'est pas dans l'ombre. Le 77 est à l'honneur cette semaine, la Seine-et-Marne, le plus grand département francilien. Il représente à lui seul la moitié de la région, à l'est et au sud de Paris. Et aujourd'hui, nous passons par Chessy, commune de Marne-la-Vallée, pour parler de jeux vidéo, avec une association qui organise des événements, des conférences, des rencontres. Le jeu vidéo pour cet assaut est un joli prétexte pour faire du lien, pour faire sortir de chez eux les jeunes et les familles, quitte à devoir affronter quelques clichés. On en parle dans quelques minutes. Mais d'abord, une collecte de bouquins, initiative nationales et salutaire. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Nous parlons souvent d'économie circulaire dans les carnets de campagne. Transformer les déchets en ressources, leur donner une deuxième vie, eh bien ça marche aussi pour la littérature. Oh mais qui voilà sur France Inter Bonjour <rire> Augustin Trapenard Salut Dorothée Merci beaucoup d'être avec nous, animateur de la grande librairie, bien sûr sur France 5. Vous êtes le parrain de Bibliothèque sans frontières. C'est une ONG qui facilite l'accès à la culture des populations vulnérables et qui organise en ce moment une grande collecte solidaire. Vous lancez un appel à ceux et celles qui ont des livres à donner, c'est ça
0: c'est exactement ça. Jusqu'au 7 octobre, Bibliothèque Sans Frontières, a, en partenariat avec la FNAC, vous propose la plus grande collecte de livres en France jamais organisée. Il faut savoir qu'en 10 ans, on a quand même 2,3 millions de livres qui ont été donnés à Bibliothèque Sans Frontières par l'intermédiaire de la FNAC et ça fait 180 Tour Eiffel de livres, Dorothée. Donc c'est quand même quelque chose.
1: Donc on apporte ces bouquins dans la FNAC la plus près de chez soi
0: Oui, il y a près de 200 magasins participants euh, et, et c'est assez simple. Par exemple, je sais que vous parlez de Seine-et-Marne aujourd'hui, et euh, mmh. aujourd eh bien il y a trois magasins Seine-et-Marne, ouais. à Melun, à Carré-Sénard et à Nemours.
1: Alors la collecte, vous le disiez, se termine le 7 octobre, c'est ce
0: samedi. Les romans,
1: les essais, les BD, les livres pour enfants, tout est bon à donner, Augustin
0: tout est bon à partir du moment où les livres sont en bon état. Parce que ce sont des livres qui vont être évidemment donnés, qui vont entrer dans nos bibliothèques en France et dans le monde entier. Ça peut être des livres d'images, parce qu'ils pourront être lus par tous les bénéficiaires, quelle que soit leur langue. Mais ça peut aussi être des romans en français, puisqu'un tiers de nos programmes sont en France, et puis également en langue étrangère, puisqu'on est également dans le monde entier.
1: Que deviennent-ils C'est la question que j'allais vous poser. Que deviennent-ils tous ces question. bouquins Il y a notamment des micro c'est un très beau projet.
0: En fait, si vous voulez, on a un énorme centre de collecte de livres qui est à Éponne, en banlieue parisienne, où il y a des millions de livres, et tous les livres sont acheminés dans ce centre de collecte, où se trouvent des documentalistes et des bibliothécaires qui vont acheminer, euh, là encore, les livres euh, dans nos bibliothèques en France et dans le monde entier, pour qu'à chaque fois le contenu soit adapté aux bénéficiaires. Bibliothèque sans frontières, c'est une association qui est extrêmement efficace, extrêmement précise, et où il n'y a pas n'importe quel livre euh, dans une bibliothèque. Vous ne trouverez pas, par exemple, Le Petit Prince en français, dans d'une bibliothèque de Colombie ou au Bangladesh tout simplement parce que les bénéficiaires ne pourraient pas le lire donc en fait ils vont être distribués dans tous nos programmes et je pense effectivement vous avez raison aux micro-bibliothèques alors ça c'est un programme qu'on aime beaucoup à Bibliothèques sans frontières, qui est soutenu par le ministère de la Culture, la Fondation Bellon et la Fondation Entreprises Cultura, et en fait si vous voulez c'est une façon, n'importe qui peut créer une petite bibliothèque chez soi, euh, ou alors dans un lieu où qu'il soit, et c'est une façon si vous voulez de, de recréer du lien, de redynamiser les territoires à partir du livre et vous pouvez, il y a un appel à projet en ce moment. Hein, vous pouvez tous remplir cet appel à projet. Il est extrêmement simple. C'est jusqu'au 25 octobre. Et là, euh, bah, vous pourrez euh, créer votre micro-bibliothèque. Et Bibliothèque sans frontières vous donne 1000 livres et surtout une formation et un accompagnement de deux ans. Des micro-bibliothèques, il y en a déjà 60. Et il y en a, figurez-vous, en Seine-et-Marne. Ah, vous notre département de la semaine. Bah, quand même euh, Entre Provins et Vrai-sur-Seine, euh, il y a une micro-bibliothèque qui s'appelle La Petite Bouquinerie. Elle a été créée au sein d'un espace de vie sociale géré par l'association Sillage, parce que tout les associations peuvent aussi candidater, évidemment. Et l'idée, c'est de créer du lien entre les personnes isolées et notamment les personnes âgées. Et là, en l'occurrence, cette microbibliothèque vient de recevoir ses livres et elle va ouvrir cet automne. Des microbibliothèques, on en a 60, mais on aimerait qu'il y en ait 1000, 2000, 2 000, 10 000, 1 million.
1: Voilà, c'est pour ça qu'il
0: faut massivement
1: donner des livres à l'occasion de cette grande collecte solidaire de bibliothèques sans frontières. J'imagine, Augustin, que quand les livres ne correspondent pas aux besoins de vos, de vos bénéficiaires, ils sont vendus sur le marché d'occasion
0: tout à fait. Notamment sur le réseau Emmaüs, par exemple, l'idée, si vous voulez, c'est de récolter des fonds pour pouvoir acheter des livres que les bénéficiaires, justement, pourront utiliser. L'idée, encore une fois, c'est que nos bibliothèques soient les plus précises possibles. On
1: doit vous dire souvent, Augustin Trappenard que les livres ne sont pas une urgence ou pas une priorité pour les plus fragiles. Que répondez-vous à cela
0: bah, je vous réponds euh, par une expérience de terrain euh, en l'occurrence au Bangladesh dans le plus grand camp de réfugiés euh, au monde le camp de Kutupalong où je me suis rendu un million de réfugiés rohingyas et où je me suis rendu compte que Bibliothèque Sans Frontières était une association extrêmement respectée par toutes les autres pour une raison très simple si vous voulez c'est que le temps passé en exil, l'ONU est formel est de 18 ans donc si vous voulez le temps court c'est bien le temps long c'est aussi extrêmement important quand on sait qu'il y a des enfants dans des camps de réfugiés qui vont rester 18 ans euh, dans ce camp ou en exil euh, la question de l'éducation de l'information et de la culture est absolument primordiale et tout le monde s'en rend compte et tout le monde le sait.
1: La grande collecte solidaire s'achève donc ce week-end le 7 octobre. Merci beaucoup Augustin. On vous retrouve bien sûr demain soir sur France 5 pour la Grande <rire> Librairie. Qui sont vos invités d'ailleurs
0: ah, ça serait une grande émission avec Ken Follett qui nous accorde son unique télévision à la Grande Librairie pour la sortie de son nouveau livre et puis quand même un entretien exceptionnel avec le prix Nobel de littérature Patrick Modiano dont le nouveau roman, le 45e, s'appelle « La danseuse est une merveille ».
1: Ken Follett et Modiano, rien que ça, c'est demain soir sur France 5. Et toutes les infos pratiques sur la grande collecte de Bibliothèques Sans Frontières sont sur le site des carnets de campagne. Toute dernière question, Augustin, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, ce rôle de parrain de Bibliothèques Sans Frontières
0: Je vais vous dire, ça fait six ans que je suis le parrain de Bibliothèques Sans Frontières et ça a changé ma vie. Pendant 15 ans, j'ai dit à qui voulait l'entendre que la culture changeait le monde J'en avais l'intuition, mais j'en avais pas la preuve. Et j'en ai eu la preuve en allant sur le terrain avec eux, en France et dans le monde entier. De Colombie au Bangladesh, en passant par les États-Unis, le Burundi où on a un programme extraordinaire avec les enfants des rues. Et puis encore une fois, un tiers de nos programmes en France pour lutter contre les situations d'illettrisme et contre, et contre les situations les plus vulnérables avec le livre.
1: Merci beaucoup, Augustin Trappenard. À bientôt.
0: C'est moi. Salut Dorothée. À bientôt et merci. <rire>
1: un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne avec des messages concernant la Seine-et-Marne bien sûr d'abord un courriel de Nicole pour nous parler d'un relieur Monsieur Gros est relieur d'horreur dans son atelier le livre du temps à Saint-Souplet écrit cette auditrice une activité qui tente à disparaître il relie les registres d'état civil pour les mairies mais aussi tous les livres que les particuliers lui confient il restaure également les livres anciens il s'agit d'un travail artisanal minu minutieux et créatif ce relieur travaille seul dans son atelier et il a besoin de développer son activité méconnue, car les livres thermocollés remplacent les beaux livres, se désole cette auditrice. Il est important de transmettre et de faire perdurer cette activité très ancienne. Le monsieur est très réservé, c'est la raison pour laquelle je vous contacte, conclut Nicole, et elle signe, Nicole, la compagne du relieur, c'est trop mignon, le livre du temps c'est à Saint-Souplet, dans le 77. Et puis, un message des copines. Coopine, ici, s'écrit comme une coopérative. C-O-O-P, apostrophe I-N. Magasin coopératif de produits bio, locaux et vrac à Melun, toujours en Seine-et-Marne. Créé en 2019 par un groupe de copines, ce magasin propose des produits respectueux de l'environnement à des consommateurs et consommatrices qui sont aussi propriétaires de la coopérative, m'explique Karima dans ce courriel. Le magasin est participatif. Autrement dit, les membres de la coopérative S'engage à y consacrer au moins deux heures par mois à la caisse, à l'entretien ou à la gestion des stocks. Coopine, c'est à Melun, en plein centre-ville.
0: France Inter. Carnet de campagne.
1: Voici une association de Chessy dont l'ambition est de rassembler. Ça fait beaucoup de S, on dirait un exercice de diction. Chessy est une commune de Marne-la-Vallée, célèbre parce que s'y trouve le parc d'attractions Disneyland. Mais là n'est pas notre sujet aujourd'hui. Non, on parle de jeux vidéo avec Tiffany Odoineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des bénévoles de l'association Master Clash. Alors le jeu vidéo, d'après vous, est un outil de rassemblement
2: oui, alors notre but principal de l'association, c'est de créer du lien social en cassant justement les, les étiquettes euh, qu'on peut donner euh, aux, aux jeux vidéo, un peu des, des critiques négatives. En organisant, nous, nos événements, on rassemble tout type de personnes, des enfants, des adultes, mais aussi euh, des... Euh, des jeunes de, de quartier ou, ou autres. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant de faire sortir les jeunes de leur champ et de leur canapé. Et voilà, ils jouent ensemble et ça fait vraiment une bonne dynamique. On organise pour euh, différents publics des tournois, mais aussi des animations euh, sur plusieurs consoles ou même des ordinateurs. Euh, voilà, C'est vraiment euh, montrer l'aspect positif du jeu vidéo malgré l'image un peu cliché qu'on lui donne. Alors justement,
1: je vais devancer les courriels furieux <rire> que nous allons forcément recevoir dans l'émission. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui trouvent déplacés de mettre en lumière le jeu vidéo dans cette émission
2: qui s'intéresse, je le rappelle, aux, aux initiatives positives Alors tout d'abord, le jeu vidéo reste un élément de notre culture. Et nous, on est là pour euh, voilà proposer euh, quelque chose à, à tous ces, ces gens qui aiment les jeux vidéo. Voilà, ce manque culturel en offrant des, des événements aux fans de, de pop culture. On, on propose aussi des, des conférences euh, pour justement aux parents pour euh, qu'ils aient plus confiance en leurs enfants, euh, qu'ils aient moins peur des écrans. Voilà, c'est surtout une question de dialogue, d'échange avec euh, avec leurs enfants. Euh, pour ne pas tomber dans l'excès.
1: Vous organisez aussi des conférences pour sensibiliser les enfants et les parents sur l'addiction aux jeux vidéo, sur la violence éventuelle que
2: cela peut causer. Ambassadeur pédagogeux, c'est bien ça Tout à fait, oui. C'est un collectif de l'État euh, qu'on a voulu rejoindre. On a été formé par ce collectif pour pouvoir... Euh, proposer des conférences voilà, à destination des parents, mais aussi aux jeunes. Par exemple, dans quelques jours, on participe au forum des collégiens à HSI, voilà sur, euh, sur le bien-être, et euh, la commune de Chissy a voulu qu'on qu y participe par rapport à cette thématique-là. Et qu'est-ce qui vous plaît, Tiffany, à titre
1: personnel, dans cet engagement associatif
2: alors ce qui me plaît, euh, moi j'ai rejoint l'association après le Covid, euh, ce qui me plaît c'est l'aspect vraiment social, le fait voilà, de, de rassembler, euh, d'attirer et de, de faire sortir voilà, les, les jeunes et les moins jeunes de, de leur chambre et de leur... Euh de leur salon et de créer une, une certaine voilà émulsion, dynamisme dans nos événements, même une solidarité parce que ça se passe vraiment toujours très très bien. On n'a jamais eu de soucis ni de, de conflits. Quand ils sont entre eux, il y a vraiment une entraide vraiment très sympa et on a beaucoup aussi de personnes handicapées, voire d'autistes qui viennent et c'est vraiment, vraiment super chouette.
1: Vous avez beaucoup de bons souvenirs, j'imagine. Est-ce qu'il y en a un que vous avez envie de nous raconter
2: euh, alors on a beaucoup de bons souvenirs effectivement, euh, je vais dire le dernier en date c'est euh, enfin, le fait d'avoir gagné un, un appel d'offres à La Rochelle parce que euh, ça nous permet voilà de, de nous développer et on est euh, à la base d'une petite structure et même une grosse collectivité comme le département de la Charente-Maritime s'intéresse à ce qu'on fait et, et souhaite voilà proposer ça à, leur, à leurs habitants. Qu'est-ce que vous organisez à La Rochelle alors, c'est euh, des animations pour tout public et euh, deux tournois, un sur Super Smash Bros et un sur Mario Kart.
1: Donc, des tournois en présentiel, si j'ose dire. Voilà,
2: c'est ça, oui. Ah ben c'est plus intéressant. Oui.
1: Les prochains événements prévus en Seine-et-Marne, d'ailleurs, c'est ce week-end, hein, les 6 et 7 octobre. Tout le programme est sur votre site et on mettra un lien à la page de l'émission. Association Masters Clash à Chessy, en Seine-et-Marne. Merci beaucoup, Tiffany Odoineau. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et nous jetons un oeil, si vous le voulez bien, à l'itinéraire des carnets de campagne pour les semaines à venir, toujours dans le sillage du jeu des 1000 euros. On s'intéressera bientôt à la Lozère, à la Haute-Loire et à la Charente. Vos messages sont les bienvenus pour signaler des gens géniaux, des initiatives remarquables dans ces départements. Lozère, Haute-Loire, Charente, en version gris du loto, ça donne 48, 43, 16.